0: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Mach das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes. Ready to pop
1: the question?
0: Hallo, Mika hier. Kleine Vorwarnung, bevor es losgeht. Wir sprechen in dieser Folge über verschiedene Aspekte von Wut. Als Ermächtigung, als Energie, als Trigger fürs Trinken und circa ab Minute 45 auch als Auslöser für selbstverletzendes Verhalten. Falls du dir das nicht anhören möchtest, mach am besten vorher aus oder spur fünf Minuten vor. Ansonsten viel Freude bei dieser Folge. <lacht> Hi. Na, Hi. Wir wollen heute <lacht> über Wut reden, Ruh, habe ich aus einem <lacht> Buch, in dem es um Frauen und Wut geht, so also einen Mini-Selbsttest, wo es darum geht, welche Situationen man als Frau schon mal erlebt hat und es ist ganz kurz, aber ich dachte, wir machen den mal. Zum Einstieg. Ich liebe
1: ja so Psychotest. Ja, ich voll. Also gib mir einen Psychotest und ich mach den sofort, egal worum es geht. Finde ich <lacht> das
0: richtig gibt, gut. Glaub ich ich glaube, es geht mehr so um so Self-Awareness und weniger darum, dass du am Ende welcher Wo-Typ bist du oder so. Darum geht okay. es Den aber,
1: Test schreibe ich dann selbst. Am Ende den schreibst Frage.
0: du selber, ja. Sehr gut. Kannst du Aha. fürs oder machen. Ja. Content, Content, Content. Mm, content, Content, Content. <lacht> also. Hast du folgende Situation schon mal erlebt, ja oder nein? Baby Talk. Jemand hat dich Mädchen, Baby oder Schätzchen oder sowas genannt oder dich irgendetwas suggeriert, dass du keine erwachsene Frau bist, die man ernst nehmen muss.
1: Welche Frau hat das noch nicht erlebt? Also ganz ehrlich, gibt es irgendwen auf der Welt, der das noch nicht erlebt hat? <lacht>
0: keine Ahnung. Ja, ist ein einfaches Ja, würde ich sagen. Ja, sehr einfach. Ein Kollege hat mich mal. <lacht> ein Kollege hat mal zu mir gesagt: Guten Morgen, mein Engel. Was? <lacht> Ja, war der sehr viel älter als du? War der, nee, war der senil? So Mitte 30, aber auf Zypern natürlich, wo
1: sonst? Mein Engel? Und in welcher. What? Mhm. Oh.
0: Einfach nur so. Okay. Ja, das ist hart. Hast du Folgendes schon mal gehört? Beruhig dich. Also jemand sagt zu dir, du sollst dich nicht so aufregen, du sollst dich wieder abregen, dass du irgendeine Sache zu groß machst, dass du aus einer Mücke einen Elefanten machst und da quasi dir suggerieren, letztendlich ja dass andere deine Wut als eine Gefahr empfinden und das abschalten wollen. Ja, eigentlich im Prinzip immer, wenn ich mit Männern über
1: Feminismus rede. Eigentlich wirklich jedes Mal. Mhm. Das letzte Mal vor, weiß nicht, zehn Tagen oder so, da war äh, folgende Situation. Ich war mit einem männlichen Freund und einer weiblichen Freundin auf der Straße, kam so ein Typ in so, einem dick, in so einer dicken Karre vorbeigefahren mit so offenen Fenstern und hat richtig laut Schlagermusik gehört, so ein dicker Goldketten-Heini war das. Und er ist halt voll schnell in uns vorbeigerast. Wir standen so am Rande der Straße und dann brüllt er so rau, er lehnt sich so rüber zu uns und brüllt zu mir und meiner Freundin so Fotze. Und ähm, und da draußen ist dann so ein Gespräch entstanden. <lacht> ja, wie oft man halt irgendwie auf der Straße beleidigt wird und bla bla bla. Und, und dann, ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam, aber auf jeden Fall habe ich mich darüber aufgeregt halt grundlos Fotze genannt zu werden. Und der männliche Freund, der dabei war, meinte dann auch so, hey, jetzt komm mal wieder runter. So. Ach nee, genau, das ging, es ging damit los, das habe ich vergessen. Er hat mich gefragt, ja, was habt ihr denn gemacht? So, mm. weil, weil er einfach nicht mhm. glauben konnte, dass es Typen gibt, die einfach so rumlaufen und Frauen Fotze nennen. Was natürlich für uns komplett normal ist, habe ich ihm dann auch erklärt, aber für ihn halt nicht, weil er ein Mann ist und er das nie erlebt. So. Und Aha. ungefähr in diesem Stil habe ich das auch zu ihm gesagt und daraufhin meinte er halt, ich soll mich beruhigen.
0: Eine Freundin so. von mir die wird, das ist richtig verrückt, die wird richtig oft auf der Straße beleidigt, also auch so mit solchen Wörtern und die meint auch, es ist so zum Kotzen, wenn sie irgendwelchen Typen davon erzählt, die fragen auch immer als erstes so, hä, ja, aber was hast du denn gemacht? Mhm, was hatte das ja. denn für einen Grund? Was ja. war denn das für eine Situation? Also ich stand an der Ampel ja. und habe Musik gehört. Ja, willkommen so. im Leben einer
1: Frau. Also an alle ja. Männer, die das jetzt hören, die nicht glauben können, dass es so ein Leben gibt, ja, das ist komplett normaler Alltag mhm. für Frauen. Genau. Schlampe, Forze... Genau, angefasst so. werden auf der
0: Straße einfach so. Ja, sorry, siehst du, ich werde schon wütend. Ja, <lacht> so sehr gut, das ist, Thema. ist Das richtig. Ja. <lacht> ja. So auf Englisch, deswegen habe ich es vorher so ein bisschen rausgeschrieben, damit ich das jetzt nicht so super stockend übersetze. Aber dabei bin ich, habe ich auch so richtig gemerkt, es fängt so an, in mir zu brodeln. Mhm. Hast du Folgendes schon mal erlebt, dass jemand sowas sagt wie ich weiß, du bist verletzt. Also jemand sagt, du bist verletzt oder traurig, wenn du aber eigentlich wütend bist. Oder vielleicht bist du auch beides, aber die Person, die dir gegenüber ist, signalisiert dir, dass du dich auf deine Trauer zu konzentrieren hast. Was wiederum dazu führt, dass du eher nichts machst, in einer Situation verharrst und sozusagen dieses aktiv virende Potenzial, der Wut, dass das umgangen wird. Also so ein Emotional Bypassing im Grunde. Ja, dass jemand dir eine andere, eine, ein anderes Gefühl spiegelt, als du eigentlich hast. Also dass der, derjenige mir sozusagen suggeriert,
1: ich wäre, ich würde meine eigenen Gefühle nicht verstehen und wenn ich wütend bin, bin ich eigentlich eigentlich in Wirklichkeit traurig.
0: Ja, doch, im Grunde schon. Oder dass sozusagen auf, auf den Traueraspekt reagiert wird, aber nicht auf den Wutaspekt zum Beispiel weiß ich nicht also was, was mir jetzt einfallen würde wäre
1: dass ich häufig gesagt bekommen habe ich soll irgendwas nicht persönlich nehmen hm. also das, das würde mir jetzt dazu einfallen um das nicht so persönlich Wieso regst du dich ja. so auf das ist doch oder so
0: ja vielleicht auch so ne du musst doch davon nicht verletzt sein oder so ja, ja. und vielleicht geht ja. es gar nicht um die Verletzung oder um die Trauer sondern es geht darum dass ein jemand beleidigt hat ja. mhm. Mhm. Okay. so einen Satz wie du machst alles kaputt also jemand warnt dich, dass du mit deiner Wut Beziehungen gefährdest. Sei es bei der Arbeit oder sei es irgendwie zu Hause, dass dir suggeriert wird, deine Wut wird eine Beziehung zerstören. Mmh. Nee. Mein Ex-Freund, also nicht
1: der ihr jetzt kürzlich Ex geworden ist, sondern der davor, der hat ja mit meiner besten Freundin Sex gehabt. Deswegen habe ich mich von ihm getrennt. Und dann hat er ein paar Wochen später zu mir gesagt wie kannst du nur unsere langjährige Beziehung aufs Spiel setzen?
0: Das wäre, ist doch genau das. Mhm.
1: Wie kannst ja. du denn das alles einfach so wegwerfen, hat er zu mir gesagt. <lacht> Nachdem er, ich wiederhole das nochmal, meine beste Freundin durchgezogen hat. Ja. Und ich mich daraufhin schweren Herzen von diesem verdammten Typen getrennt habe. Es passt vielleicht ein bisschen. Keine Ahnung.
0: Ja. Ich hatte das eher so, dass die Person, der ich zum Beispiel gesagt habe, so das und das Verhalten von dir hat mich verletzt. Also in Beziehung zum Beispiel mit dem Iren Dass, wenn ich gesagt habe, genau, das und das hat mich verletzt, dass er dann gesagt hat, wie kannst du sowas zu mir sagen? Wenn du das so denkst, ja, dann hat unsere Beziehung aber echt ein grundlegendes Problem. Und sozusagen sofort... Die, das Ja oder Nein zur Beziehung in die Waagschale geworfen, auch wenn ich, wenn das gar nicht der Punkt war. Also wenn es mm -hmm. darum ging, kannst du vielleicht darauf achten, das Licht auszumachen, wenn du aus dem Raum gehst? Dann ja, könnte ich machen, ich bin halt nicht so pedantisch wie du, aber wenn du meinst, du musst so pedantisch mit mir sein, dann müssen wir unsere Beziehung hinterfragen. So. Also das oh. ist eine reale Situation, die wir hatten. Oh, mein Gott. Ja, Und oh, Gott. Ja, oh Gott. Oh
1: Gott. <lacht> Boah, der Typ, Alter, ich kenne ihn ja nicht, aber ich habe keine gute Meinung von ihm, ich kann dir sagen.
0: Ja, glaubst du, ich habe eine gute Meinung von deinen Typen? Ja, aus dem Auto geworfen. Fair enough. Auf jeden Fall. Äh, genau, ja, also das sozusagen, das war ja dann im Grunde, war das ja dann nicht mal Wut, ne, meinerseits. Es war einfach nur Ja, du warst ja halt pedantisch. Es war halt pedantisch. Klar, so bin ich. Und dass aber sozusagen sofort gesagt wurde, wenn du sowas machst, dann machst du damit unsere Beziehung kaputt. Ach so, ja, aber das ist mir auch oft so. passiert.
1: Ja. Also, dieses, diese Strategie sozusagen, dass man immer sofort, egal was ist, die komplette Beziehung in Frage stellt, weil man ganz genau weiß, dass das Angst auslöst, das habe ich genau. im Prinzip und in jeder meiner Beziehungen erlebt. Also, bis auf und die dann Beziehung musst die, ja, Genau, und dann musst du wieder zurückrudern. Mhm. Ja. Ja, ja da, also beim nächsten Mal definitiv dann einfach sagen so, ja, dann stimmt das wahrscheinlich, du machst das Licht nicht aus, also we're history, baby, mhm. <lacht> wenn du das so haben Hätt möchtest. <lacht> hätte, hätte ich sagen sollen. Ja, das, das wäre super cool. Ja. Das würde man heutzutage machen, aber das Problem ist, dass man sich heutzutage solche Typen halt nicht mehr aussucht, ne? Schade eigentlich. Ja. Man könnte so coole Krassist. Sprüche bringen.
0: <lacht> ja, und der letzte Punkt im Buch ist: You're too sensitive, you're too emotional. Ja. Also du bist zu empfindlich. Was immer du fühlst, ist es ist einfach zu viel. Mhm. Und vor allem fühlst du und du fühlst es auch gleichzeitig für zu lange Zeit oder äh, zur falschen Zeit oder am falschen Ort. Irgendwas daran ist immer falsch. Und letztendlich ja. die Botschaft, die dahinter steht, versteckt das, was du fühlst, weil mhm. es gibt nie den richtigen Ort, Zeit, Grund, irgendwas dafür, deine mhm. Ruhe zu fühlen. Mhm. Ja, das erlebe ich, erlebe ich tatsächlich auch häufig. Ja. Das war's. Ja,
1: gut. Okay. Und es gibt leider keine Auswertung für diesen Test. Nichts. Also wenn man all diese Fragen mit,
0: mit Ja beantwortet, dann heißt es, das, dass man eine Frau ist. <lacht> ja, hier steht halt. Wenn du irgendeine dieser Fragen mit ja beantwortet hast, dann erkennst du wie äh, unausgesprochene Genderregeln in die Art und Weise hineinspielen, wie die Wut von Frauen fehlgeleitet wird, also Diversion, sie umzuleiten letztendlich oder fehlzuleiten ist eigentlich gar nicht so falsch genau mhm. und es ist ein sehr wichtig laut dieses Buches ist es ein sehr wichtiger. Aspekt, wenn es darum geht, dass wir uns unserer eigenen Wut bewusst werden und wie wir damit konstruktiv umgehen können. Ach so, und nur wenn wir verstehen, warum wir überhaupt angefangen haben, unsere Wut zu verneinen oder sie zu unterdrücken, können wir überhaupt anfangen, damit sie wirklich auch zu fühlen und es ja. zu heilen, sozusagen. Ja. Unsere Beziehung, die wir dazu haben.
1: Okay. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe immer das Gefühl, ich muss, ja, ich muss Wut bezähmen und, und ruhig werden und sozusagen sachlich werden. Das, mhm. ähm, das ist das, was, also ich, ich habe eigentlich das Gefühl, ich darf nie wütend sein. Mhm. Aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, woher das kommt, weil eigentlich kann ich mich nicht erinnern, dass meine Familie das irgendwie abgestraft hätte oder so, wenn ich wütend war. Wir haben gerade einen
0: Test gemacht, in dem du zu allem Ja gesagt hast.
1: Ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es das aus meiner Kindheit kommt, weißt du? Also so. mhm. ich habe nicht das Gefühl, dass meine Eltern mir das irgendwie beigebracht hätten oder so. Also ich glaube wirklich, das kommt von, von Männern. Von, von Männern auf dem Weg ins Erwachsenwerden. Ich glaube wirklich, dass es so ist, dass es daher kommt bei mir. Allerdings habe ich auch noch die Forschung mhm. betrieben in der Hinsicht. Ist es bei dir ein Familiending? Was wie ich glaube, du hast mal irgendwann gesagt, dass es bei dir in der Familie eher ungern gesehen war, generell.
0: In der Gefühlsfolge haben wir darüber gesprochen, genau. dass es in meiner Familie schon wichtig war, dass man Gründe für seine Gefühle anbringt und dass man das darlegen kann, warum man ein Gefühl so hat, wie man es hat. Ich war eine sehr wütende Teenagerin. Ganz typisch für einen ähm, Teenager, würde ich denken. Ja, würde ich vielleicht auch sagen. Ja. ja. Also, und das wurde schon, wir haben uns schon gestritten dann in der Zeit, aber das ging eigentlich immer von mir aus. <lacht> ja, ich glaube schon, dass dieses, dass man ausdiskutiert und ja, wie du auch sagst, das rational macht, weil letztendlich, wenn man wütend ist, dann kann man nur verlieren. Also das mhm. ist, glaube ich, die, die Botschaft, die ich so drin habe, was natürlich was mit familiärer Prägung zu tun hat. Das hat aber, glaube ich, auch einfach mit der Geschlechterrolle zu tun, dass wenn Männer wütend sind und Wut nach außen zeigen, sie eher ernst genommen werden und Frauen, die wütend sind und das nach außen zeigen, eher nicht ernst genommen werden.
1: Mhm. Ja, in dem Moment, wo du wütend bist, ist halt auch deine Argumentation sozusagen nicht mehr valide. Ne? Oder letztendlich eigentlich immer, wenn man emotional ist, habe ich das Gefühl. In dem Moment, wo du emotional bist und irgendwie aufbrausend bist oder so, ist es auch egal, ob du gute Argumente hast oder nicht. Weil die Emotionalität alleine sagt eigentlich schon, du bist nicht im Recht. So mhm. habe ich das eigentlich immer wahrgenommen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass nur dann, wenn ich ruhig bin, irgendwelche Argumente, die ich habe, zählen. Ich erinnere mich da an so ein Gespräch, jetzt gerade spontan, das ist auch schon Jahre her. Das hatte ich mit, mit dem Bruder von meiner damals besten Freundin und der, der ist Arzt. Der hat damals in der Klinik gearbeitet als Internist. Und er hat erzählt, dass er irgendwie in seiner Nachtschicht oder so war, ein Alkoholiker mit einer, mit einer Alkoholvergiftung oder irgendwas Akutem da. Und er hat sich halt mega über diesen Typen ausgelassen. Er meinte so, boah, soll der doch verrecken irgendwie, diese Suchtis hier, die ähm, nehmen mir meine Zeit sozusagen, die ich auch für ein krankes Kind verwenden könnte. Und stattdessen ähm, muss ich mich um, um den kümmern sozusagen und der hat, das, er hat ja selber Schuld. So mehr oder weniger. Das mhm. war so, es, und ich meine, ich halt mit meinem Familienbackground und so dachte so, naja, also der hat bestimmt nicht geplant, dass sein Leben mal so aussieht und dass er mal eines Tages auf deiner, in deiner Notaufnahme landet und behandelt werden muss. Das war bestimmt auch nicht sein Traum äh, für sein Leben und so. Und ich meinte, naja, das ist halt irgendwie, du bist, du bist als Arzt dafür verantwortlich, das ist eine Krankheit und die hast du gefälligst so zu behandeln. Und es werden auch deswegen keine Kinder sterben, weil es genug Ärzte in dieser Klinik so. Also dafür ist ja die Klinik da, dafür steht sie da. So. Was mhm. soll das? Ja, aber er wollte halt einfach diese, diese Leute dissen sozusagen, weil er ein Problem hatte mit Alkoholkranken, ganz offensichtlich. Und da bin ich super wütend geworden. Und äh, der meinte auch so, ja, aber wieso bist du denn so emotional? Das, und mhm. hat Also hat mir halt signalisiert, dass er mich nicht ernst nimmt, weil ich emotional bin. Und ich meinte so, ich bin deswegen emotional, weil Alkohol meine halbe Familie umgebracht hat. Und ich finde, ich kann emotional sein, deswegen und trotzdem ist das, was ich sage, richtig. So. Mhm. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben.
0: Finde ich eine gute Reaktion deinerseits. Ja. Man hätte ja auch sich das mit zusammengebissenen Zähnen anhören können oder so. Oder weggehen, wären auch mögliche Reaktionen gewesen. Ja, das ist tatsächlich gar nicht mein Ding. Ich werde schon auch einfach eher wütend. Also ich,
1: ich werde schon viel wütend. Aber ich, ich versuche das immer irgendwie unterm Deckel zu halten. Weil ich, ja, weil das eigentlich immer tatsächlich, jetzt wo wir drüber reden dass immer irgendwie bestraft wird. Es, es gibt immer so ein Gefühl von Shaming am Ende, ne? Wenn man mhm. wütend wird. Ja, ist krass. Ich hasse das auch, wütend zu sein deswegen. Ich finde das Gefühl ganz, ganz schlimm. Ich wäre eigentlich immer gerne ruhig. Also ich hätte am liebsten Wut gar nicht. Tatsächlich. Weil ich immer das Gefühl habe, ich disqualifiziere mich damit. Oder beziehungsweise ich habe immer das Gefühl, in dem Moment, wo ich wütend werde, bin ich irgendwie, bin ich nicht mehr glaubwürdig, werde ich nicht mehr als klug wahrgenommen. Bin ich irgendwie, weiß nicht. Das ist eigentlich immer. Es ist Schwäche, genau, es ist Schwäche. Ich habe das Gefühl, es ist Schwäche, wütend zu sein.
0: Also das erinnert mich gerade sehr an das, was du auch über Liebe gesagt hast. Ja. Also zu lieben bedeutet Schwäche, weil es, weil du abhängig wirst oder, also weil, oder weil jemand du gibst damit zu, dass jemand anders starke Gefühle in dir hervorrufen kann. Mhm. Ja. Gef Gefühle haben ich eigentlich immer irgendwie so ein bisschen in, in Schwierigkeiten gebracht. Ne? Gefühle. <lacht> Die Schweine. Ja. <lacht> ja, stimmt. In was für Situationen wirst du denn so wütend? Ich hatte
1: neulich auch, auch eine Real-Life-Situation. Jetzt muss ich halt gucken, was ich sage, weil es echte Menschen sind. Ähm, ich hatte eine Debatte mit, <lacht> mit jemandem, mit einem Mann. Mhm. Ähm, habe ich dir, glaube ich, auch in Portugal erzählt. Der, äh, ein weißer Mann, ein weißer deutscher Mann, der gesagt hat, ich habe keine Privilegien. Und dann habe ich mich darüber mit ihm ein bisschen unterhalten und bin halt im Laufe dieses Gesprächs wütend geworden.
0: Mhm. Und
1: andere Personen kamen hinzu und haben mir gesagt, ich soll nicht wütend sein. Mhm. Äh, auch im Nachhinein dann noch nach dem Gespräch, auch Tage später, habe ich mich dann noch mit den anderen Beteiligten unterhalten. Und äh, die meinten halt so, ja du solltest nicht wütend werden. Ich weiß, du bist emotional, aber man muss den anderen Leuten ja ihre Meinung lassen. Und da dachte ich mir so, ist das noch eine Meinung? Oder ist das nicht schon ein alternativer Fakt? Also, weißt du, da habe ich dann Probleme. Ich denke mir so, ja, okay, wenn jemand anders eine andere Meinung hat zu was, ja, das kann mich vielleicht auch wütend machen, aber da verstehe ich die Argumentation. Aber ist ist noch eine Meinung, wenn ein weißer Mann
0: sagt, ich habe keine Privilegien. Mir kommt eine ganz andere Frage. Ja. Bedeutet deine Wut, dass du ihm seine Meinung nicht erlaubst? Wenn er das äußert, was er äußert, das bei dir Wut auslöst, du wütend reagierst und es sozusagen eine hitzige Debatte wird, bedeutet das dann automatisch, dass du, das ihm, nicht, dass du ihm das verbieten willst? Weil ich würde sagen, nein. Also du mhm. hast ihm ja nicht aufs Maul gehauen und gesagt, halt die Fresse. So Du bist du hast halt wütend mit ihm diskutiert und bist in einen Austausch getreten und bist da auch geblieben, bis du wahrscheinlich irgendwie keinen Bock mehr hattest oder das Essen kam oder was weiß ich, was für eine Situation hier war. Da, bis ich mich Aber, halt selbst beherrscht habe, weil
1: ich zu wütend geworden bin und mir das unangenehm war.
0: Ja. Also ich sehe überhaupt nicht, dass du jemandem die Meinung nicht gelassen hättest. Aber deine Wut wurde natürlich als das interpretiert. Und ja. da sind wir schon mal, finde ich, bei einem ziemlich wichtigen gesellschaftlichen Missverständnis darüber, was der Ausdruck von Wut eigentlich ist.
1: Stimmt, ja, das ist ein guter Punkt. Krass, habe ich gar nicht Bringt so gesehen. dieser Podcast doch noch was? Ja, es <lacht> ist nicht nur ein Hobby, es ist auch ein bisschen Therapie. <lacht> ja, krass, stimmt, stimmt. Ich habe die Meinung eigentlich überhaupt gar nicht. Ja, ich war halt nur wütend. Crazy. Wann warst du das letzte Mal wütend? Ähm. Als ich das Zölibat angezweifelt habe.
0: Da war ich ungehalten.
1: Ungehalten. ist eigentlich noch krasser als wütend. Ungehalten ist ja, ich meine, das ist ja schon mehr als wütend. Da ist man ja, hat man sich ja Echt? gar nicht mehr unter Kontrolle. Ja, klar. Ach so, für mich ist...
0: <lacht> für dich ist Wutschimmer. Ja, für mich ist es, ja, also für mich ist ungehalten halt so ein bisschen so, also ein bisschen genervt oder, also genervt ist auch das falsche Wort. Ist halt irgendwie so, man, man ist so ein bisschen aus der Ruhe gebracht. Das ist für mich ungehalten. Okay. Ah ja, ich würde das
1: eher so als Kontrollverlust. Naja. Ah, ja, Achso,
0: ja, okay, gut, dann haben wir, ja. <lacht> <lacht> um, wann war ich das letzte Mal wütend? Also ich habe es ein bisschen gemerkt, dass sowas hochkommt, eben als ich dieses, äh, dieses Quiz quasi gemacht habe oder das gelesen habe, weil mir aufgefallen ist, wie viele Situationen ich hatte, die so waren. Und ich das als Situationen begriffen habe oder erlebt habe, die mich klein machen oder in denen ich mich selber vielleicht auch nicht so behauptet habe oder in denen ich sagen würde, da ist mir Unrecht widerfahren. Und ich glaube, da sind wir eigentlich auch schon bei einer super wichtigen Funktion von Wut. Also Wut markiert ja eine Grenzüberschreitung. Also eine andere Person dringt in unseren Bereich ein durch was auch immer. Also, es gibt bestimmt noch irgendwie andere Funktionen, aber das ist ja erstmal so eine, dass ich das Gefühl habe, ah, okay, hier ist ein Übergriff in meinen Space. So, der kann natürlich körperlich passieren. Der kann ja aber auch durch, ja, einfach insgesamt so übergriffiges Verhalten. Also, weiß ich nicht, ein Typ, der mich Schätzchen nennt oder so. Oder der mir meine Gefühle abspricht. Oder sie für mich deutet oder der Meinung ist, er wüsste besser, was sie bedeuten. Der glaubt, er würde mich besser kennen als ich mich selbst. Also Arroganz. Ich glaube, Arroganz macht mich wütend, weil ich sie als etwas Übergriffiges empfinde hm. und als ein Versuch, mich klein zu machen. Ja, das ist eine Situation, in der werde ich wütend und ich werde... Ja, letztendlich kommt es wieder immer wieder dahin zurück, wenn ich mich nicht gewertschätzt fühle. Ja. Nicht dass ich unbedingt dann immer sofort wie ausraste oder so, aber ich merke das ganz oft, dass wenn ich in der Situation bin, dass ich wütend werde, dass das, wovon ich glaube, dass ich wütend, worüber ich wütend bin, gar nicht letztendlich das ist, was mich wirklich wütend gemacht hat. Also Meinetwegen bin ich wütend über die Inkompetenz von einer anderen Person oder so, ja? Denke ich erstmal. Ich bin, weiß ich nicht, bei der Arbeit, jemand anders ist inkompetent und ich bin mega sauer, dass die irgendwie E-Mail-Etikette nicht äh, beherrschen und Reply all klicken. Und oh Gott. So, ja, oh ja, Gott. Halt keine Ahnung. Oh. Das ist vielleicht jetzt auch nicht so diese heiße, lodernde existenzielle Wut, die da hochkommt. Aber wütend werde ich halt, weil ich vielleicht das Gefühl habe, ich habe sowieso schon so viel auf dem Teller oder ich gebe mir so Mühe, diese E-Mail-Etikette zu befolgen, um nicht unnötig Arbeit auf den Tischen, ja, das werde ich auch wütend, nicht unnötig Arbeit auf den Tischen von anderen Leuten abzuladen, mit denen sie überhaupt nichts zu schaffen haben. Mhm. Ich halte mich an diese ganzen Regeln, auch seien sie ungeschrieben, aber ich achte auf mein Umfeld und eine andere Person kackt mir da irgendwie ihr Reply All auf den Tisch. So. <lacht> Ja? Ich, ich, hab,
1: ich, ich weiß, ich habe gerade so Kunden, ey, die machen das wirklich 24-7. Das ist unfassbar. Es sind immer 16 Leute in diesem und ich denke immer so, warum? <lacht> uh, why? Why? Ich, ach, ich antworte auch gar nicht mehr. ignoriere das. Ja,
0: kann ich gut verstehen. Ja, weiß ich nicht. Ich raste dann ja jetzt nicht bei der Arbeit komplett aus oder ich weise eigentlich auch Leute dann nicht zurecht und ich frage mich gerade so, vielleicht wäre es besser für mich, das einfach mal zu sagen und dann zu sagen, einfach die Person mal beiseite zu nehmen und zu sagen, hey, check your E-Mail-Etikette, please. Ja, wieso hast du es bisher nicht gemacht? Ich glaube, weil ich so eine Kosten-Nutzen-Rechnung mache, unbewusst von, wie viel ist es mir das wert, vielleicht zu riskieren, dass das Arbeitsverhältnis danach mit der Person schwieriger ist, weil ich keinen Bock auf einen Konflikt habe, weil es sich für mich erstmal leichter anfühlt, den Konflikt zu umgehen. Weil ich mir vielleicht auch nicht so sicher bin, ob ich nicht vielleicht auch übertreibe. Weil so schlimm ist es ja nicht. Und jetzt wegen dieser einen E-Mail. Ich meine, so. Weil es natürlich ganz oft, ist es ist halt natürlich die Ansammlung. Es ist ja, ja nie nur eine Person, die das macht. Sondern es sind halt viele, die das ab und zu machen. Und dann landet halt irgendwie, aber bei den Leuten auf, dem, also bei mir auf dem Schreibtisch landet dann halt viel. Mhm. So, weil ja. halt viele E-Mails ich dann löschen muss. Also so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Naja. Mhm. Aber das ist ja schon, ich glaube, das ist so ein Ding, weshalb Wut ja letztendlich wichtig ist. Also nicht nur, dass es eben Grenzüberschreitungen markiert. Das ist ja, das passt eigentlich ja echt voll gut zu den E-Mails, weil ich das Gefühl habe, es landen Sachen auf meinem Schreibtisch, die nicht auf meinen Schreibtisch gehören. Mhm. Na, also es ist es ist eine Grenzüberschreitung. Es ist ein, ähm, Leute nehmen meine Zeit in Anspruch, ohne darüber nachzudenken, die ihnen nicht gehört. Ja. Und die dann an anderen Ecken fehlt. Mhm. So Und zwingen mich in eine Reaktion oder irgendeine Aktion. Also so, ich muss das halt löschen, also mein Gott. Aber genau. Und aber ja genau diese Wut. Wut macht uns ja bereit für Aktionen. Ja. Und Wut... Erzeugt immer dieses Gefühl von, ich will was machen. Mhm.
1: Ja, es ist ein Schutz. Schutzreaktion. Ist eigentlich super. Eigentlich voll gut. Macht ja auch super energetisch. Ich meine, es gibt auch, es gab auch Situationen in letzter Zeit, wo ich wirklich froh war, dass ich wütend geworden bin. Ne? Also gerade in dieser Trennung, da war ich ja ganz lange nicht wütend. Das kann ich ja dann immer nicht. Ich kann ja nicht wütend sein, weil ich immer alles verstehe. Ich habe auch immer sehr viel Verständnis für jeden Shit. Ich habe auch Verständnis gehabt damals für den Typen, der mich aus dem Auto geworfen hat. Gar kein Problem. Hätte mhm. ich immer Verständnis Klar. für gehabt. Also ich meine, sowas habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Aber in dieser letzten Trennungssituation bin ich halt irgendwann wütend geworden, weil ich das Gefühl hatte, mein Gegenüber geht einer Konfrontation aus dem Weg, aus Bequemlichkeit und aus Feigheit. Und eine ganze Weile, also bestimmt eine Woche oder so, ging der der Konfrontation aus dem Weg. Ich habe stattdessen gar nichts gemacht. Und äh, da habe ich gemerkt in dieser Woche, wie die Wut so in mir hochstieg. Und das erste Mal seit, seit langer Zeit hatte ich das Gefühl, das ist richtig angenehm. Mhm.
0: Diese Energie.
1: so also diese Energie, die so kommt und, und mich so mit Lebensgeist erfüllt und irgendwie so mein Ego so flutet und mich stark mhm. macht. So Das war, das war richtig gut. Und das war ein richtig gutes Gefühl. Und normalerweise, wie gesagt, habe ich das ja nicht eigentlich, finde ich Wut sehr unangenehm. Aber in dem Fall war das tatsächlich wie so Lebensenergie. Und ich war total dankbar. Also ich war richtig dankbar dafür. Ich habe das dann auch später... Irgendwem erzählt, einer Freundin erzählt und meinte so, boah, ich bin endlich wütend. Ey, das fühlt sich so, das so gut. Das fühlt sich so gut an. Weil das halt cool. eine Handlungsfähigkeit äh, macht dann. ne? Und weil es irgendwie einen dann unabhängig macht auf eine Art, emotional einen abpolstert, so.
0: Mhm. Das ist voll gut. Ja. Finde ich aber interessant, dass du irgendwie auf der einen Seite gesagt hast, du wirst voll oft und voll schnell wütend. Und dann, wenn es aber so um diese wirklich, wirklich wichtigen Sachen geht, sag ich mal. Also ne, du, wenn du sagst, du wirst schnell wütend, wenn es in Diskussionen oder so, oder wenn du mit Männern über Feminismus diskutierst, Aha. was ich sehr gut nachvollziehen kann, dann werde ich auch immer wütend. Ich bin halt so eine wütende Feministin. Ja. Nein, natürlich <lacht> nicht alle Männer. Nein, natürlich nicht. Das
1: muss man immer dazu sagen, <lacht> weil sonst ist
0: man jetzt ja zu wütend. Das sind nicht ja. alle so, weißt du das nicht, Mika? Und sonst könnten die Männer auch wütend werden. Und dann hat man erst recht ja, ein Problem. Das stimmt, das stimmt. Naja, auf jeden Fall, ja, aber dann, wenn du eben so also in Beziehungen, wenn es um, eigentlich letztendlich um deine, um dein um dein Wohl, also um dein Wohlergehen geht, dass da sozusagen diese Schutzmechanismen nicht so greifen, das ist ja hochgradig gefährlich. Ja, ist es auch. Das ist auch ähm, ein, ein Thema, was mich
1: total beschäftigt und was, was mich sehr beunruhigt. Und was mich jetzt auch wieder ganz neu ähm, in so eine ganz tiefe Verunsicherung stürzt, dass ich das Gefühl habe, ich habe keine ausreichenden Grenzen, also keinen kein Schutzpanzer, der der hochgezogen wird. In dem Moment, wo ich mich auch in so eine romantische Beziehung begebe und mich ausliefere, das ist ja immer so meine Idee davon, dass in dem Moment, wo ich verliebt bin, liefere ich mich aus und dann sind all meine Schutzhüllen sind weg. Und dann kann die andere Person im Prinzip alles mit mir machen, weil wenn ich jemanden liebe, dann verstehe ich all seine Motive und kann zu jedem Zeitpunkt, egal was er macht letztendlich, immer alles transzendieren. Und immer so, ja, der hat mich jetzt eine Woche lang ignoriert, weil der hat so viel Stress. Oder mhm. der, ja, der hat äh, mit, mit meiner besten Freundin gefügelt, weil der halt nicht weiß, wie er Schluss machen soll. Oder so, also ich Der Arme. Ein, bisschen, ein bisschen übertrieben. Das ist ja auch schon länger yeah. her. Äh, da war ich ja noch ein bisschen jünger. Aber, aber so ungefähr nach diesem Muster läuft das dann ab. Also mm. ich, ich kann immer alles verstehen. Ich kann immer alles verstehen. Und dann wütend zu werden, mich abzugrenzen und, und die Szene zu verlassen, das ist das geht dann nicht mehr. Also das, das da habe ich das Gefühl, das geht nicht, das kann ich nicht dann. Mm. Und deswegen ist halt so für mich dieses äh, sich ausliefern auf die Art, ist halt wirklich existenziell
0: gefährlich. Mache ich sehr ungern. Ja, vielleicht ist das ein guter Moment. Ich habe auch aus diesem Buch rausgeschrieben, ich packe den Titel noch in die Show Notes sind die sogenannten Anger Traps. Also die fallen, die Missverständnisse vielleicht. Ich würde sagen Missverständnisse, die man vielleicht hat in Bezug auf Wut. Erste Anger Trap ist, Wut mit Aggression oder gar Gewalt zu verwechseln. Mhm. treten ja schon oft gemeinsam auf, ne? Beziehungsweise Aggression würde dann aus Wut folgen, wenn man damit ungut umgeht. Anyway, Anger Trap Nummer zwei: es ist Zu glauben, dass du deine Position rechtfertigen musst und dass du deine Wut logisch kohärent jemandem begründen musst. Oh ja, Bingo. Bingo, ding, ding, ding. Nummer drei, dass du mehr als ein paar Tage warten musst, bis du mit einer Person über deine Gefühle redest und diese Gefühle in dir in Isolation vor sich hin brodeln lässt. Mhm. Ist so ein bisschen, glaube ich, dass sich erst abregen zu müssen, bevor ja. man mit jemandem sprechen kann. Ne? Mhm. Damit man nichts Falsches sagt. Ja, das ist ja letztendlich, dass man sich selber mit seiner Wut nicht mehr nicht vertraut. Ne? Ja, du hast das Gefühl, du verlierst die Kontrolle. Also du, du hast nicht mehr die Kontrolle über dich selbst und das ist unangenehm.
1: Also so würde sich das für mich anfühlen, dass ich irgendwie denke, so wenn ich jetzt wütend werde, dann habe ich mich selbst nicht im Griff, dann geht halt irgendwas mit mir durch und das ist nicht gut.
0: Ich habe, glaube ich, das Gefühl, dass ich mit meiner Wut selbst der anderen Person Unrecht tue. Nicht damit, wie ich ihr etwas sage... Mhm. sondern die Wut selbst bedeutet, dass ich ihr Unrecht tue und ich diese Person meinen Gefühlen nicht ausliefern muss. Vielleicht aber auch, weil ich dann weiß, die wird sich dann schlecht fühlen oder wird wiederum wütend werden. Bei Männern eher, dass ich, dass ich dann denke, er wird wütend werden. Dann bin ich mit seiner Wut konfrontiert, mit der ich jetzt schon weiß, dass ich nicht umgehen kann. Mhm. Und dann werde ich mich wieder klein machen. Dann sehe ich schon die Spirale vor mir, bei Frauen zeigt sich dann vielleicht eher als ähm, Traurigkeit, Enttäuschung, äh, Verletzung und dass ich das nicht bei jemand anderem auslösen möchte. Weil dann auch wiederum ich dann das auch fühle. Mhm. <lacht> ah. Okay, Anger Trap Nummer vier ist zu glauben, Wut würde einfach weggehen, wenn man sie ignoriert. Mhm. Nummer fünf ist zu glauben, dass du jemanden nicht gleichzeitig lieben kannst und wütend auf sie sein kannst. Mm -hmm. ähm, Nummer 6 ist, deine Wut mit etwas zu verbinden, was du an dir selbst nicht magst. Also zum Beispiel sowas wie zu sagen: Ja, ich bin aber auch immer so negativ oder ah, ich habe PMS oder. Ja, bei mir whatever. ist es Schwäche. Also, ich, werd, ich koppel immer alles mit Schwäche.
1: Alles, was mir an mir nicht gefällt, ist immer schwach. Liebe, Wut, egal. Mm, Schwäche. Let's unpack that
0: in a different episode. <lacht> oh ja, you. <juhu. lacht> Yay. 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 <lacht> Das nächste ist die Unfähigkeit, Wut bei anderen anzuhören oder auch wertzuschätzen. Sich ich auch einen ganz interessanten Punkt finde, weil wir natürlich das, was wir in uns selbst abstrafen und was wir uns selbst verbieten, ja auch anderen eigentlich verbieten wollen. Mhm. Oder bei anderen abstrafen oder bei anderen doof finden und kritisieren und so. Finde ich einen ganz guten Punkt. Nummer acht ist zu glauben, dass du nicht geliebt werden kannst, wenn die andere Person wütend auf dich ist. Das neunte ist zu glauben, dass... Wut bedeutet, dass die andere Person, also dass wenn die andere Person wütend ist, das es automatisch bedeutet, dass sie Recht hat oder auch, dass sie Unrecht hat. Dass Wut, also eine Aussage darüber trifft, ob eine andere Person einen validen Standpunkt hat oder mm -hmm. nicht. Ja. So, ähm, oder objektiv betrachtet, in Anführungsstrichen, Recht hat. Genau, und Nummer zehn ist, zu versuchen, sich selbst dazu zu zwingen, zu vergeben oder zu vergessen. Das sind Anger-Traps, ja.
1: Also, sozusagen Arten, wie man nicht konstruktiv mit seiner Wut umgeht oder wie, wie man es nicht machen sollte?
0: Ja, also, ich glaube, in einem verwurzelte Vorstellungen über Wut, die aber nicht stimmen. Falsche Glaubenssätze oder so.
1: Ich weiß nicht, ich finde ja Wut bei anderen nicht so schlimm wie bei mir. Eigentlich sogar fast im Gegenteil. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Lover wütend werden, dann werte ich das eigentlich eher immer als Zeichen von Leidenschaft und finde das eher positiv. Weil dann heißt es ja, es geht ihnen um was. Das ist ganz interessant.
0: Und wenn Frauen wütend werden? Das gibt ja so ganz viele verschiedene, ganz perfide Arten, wie man Wut unter Frauen auch betitelt, ne? allein zum Beispiel so ein Wort was wie, wie Stutenbissigkeit, <lacht> <lacht> ähm, was dir ja deutlich vorgeworfen wurde, ja. von einer anderen Frau. Wir haben, wir haben den Shit so tief internalisiert. Ja, ich glaube
1: gerade Frauen untereinander. Also nett sein zueinander ist ja ist ja super viel wert unter Frauen. Also gerade auch im Arbeitsumfeld, dass, dass man nett zueinander ist, dass man lächelig zueinander ist, dass man sich Emojis schickt und so weiter und bloß nicht kühl rüberkommt. Allein das schon ist ja oft mhm. ein Problem mit. Bauen. Aber auch da finde ich eigentlich es schon auch besser, wenn Leute ihre Wut zeigen. Also ich finde tatsächlich in so Frauen-Communities nichts schlimmer als so passiv-aggressives Hintenrum. Das macht mich wahnsinnig. Und das ist auch ein Grund, warum ich manchmal auch noch in meine sexistischen Denkmuster zurückfalle die mir früher immer gesagt haben, boah, ich will auf gar keinen Fall mit nur Frauen zusammenarbeiten oder auf gar keinen Fall mit Frauen zusammenwohnen oder so, weil das sind Zicken. So, ich meine, das ist natürlich Bullshit, ne? Aber ich habe das tatsächlich manchmal immer noch, wenn ich das erlebe mit Frauen, und ich erlebe das von Zeit zu Zeit immer noch, dass Frauen, anstatt zu sagen, was sie wirklich anpisst, dann so hintenrum so Ränke schmieden oder
0: Ja, aber weißt du was? Ja. Das das ist doch ein wunderbares Beispiel dafür, wie abgefuckt dieses gesamte Thema in dieser Gesellschaft behandelt wird. Weil du erziehst Frauen und also Mädchen dazu, nett zu sein. Mhm. So. Du erziehst sie dazu, freundlich zu sein und zu lächeln. Du erziehst sie dazu, für die Beziehungen zuständig zu sein. Also du erziehst sie dazu, sozusagen in der Mitte eines sozialen Geflechts zu sein und sich darüber zu definieren, in wie sie sozial eingebunden sind. Also zum Beispiel, ob sie in einer Paarbeziehung sind, ob sie Mutter sind. Du, 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 du knüpfst all diese ganzen verschiedenen Werte an Frauen dran, die nichts mit der Frau selbst zu tun haben, sondern mit den Beziehungen. Und für diese Beziehungen, damit die intakt sind, sind die Frauen zuständig. Ich meine, man muss sich nur mal seine eigenen Familien angucken oder die Familien im Freundeskreis. So, wer kocht das Essen? So, wer organisiert die Einladung? Wer bringt die Geschenke mit? So, ja, mhm. das ist sozusagen klassisch. Die Art, wie Frauen sozialisiert werden. Mhm. Das ist irgendwie der Fokus. So Und Wut ist natürlich ein Problem für soziale Beziehungen, weil das soziale Gefüge sprengt. Wenn du sagst, bis hierhin und nicht weiter, bedeutet eben, dass eine Beziehung eventuell gekappt wird. Und dann, weil Wut krank macht und man sie eben nicht einfach vergessen kann. Weil man sie, weil sie in den Körper eingeschrieben wird, weil sie einfach da bleibt, weil es eine Form von Energie ist, die kann man nicht so mal eben einfach weglächeln. Und was machen Frauen? Irgendeinen Weg finden, wie sie mit dieser Wut umgehen können. Und was passiert? Durch passiv-aggressives Verhalten wollen sie irgendwie trotzdem ihre Kritik rüberbringen, aber schaffen es nicht, das einfach direkt zu sagen, weil sie nie gelernt haben, das direkt zu sagen, weil ihnen nie jemand beigebracht hat, dass die Wut valide ist und dass man das einfach auch mal sagen kann und dass dann die andere Person sich auch damit auseinanderzusetzen hat, sondern mhm. sie wischen gröber den Tisch ab, als es sein müsste oder so, ja, oder...
1: Ja, oder vergiften halt die Atmosphäre. Ne, Das finde ich eigentlich immer am krassesten.
0: Natürlich will man irgendwie das andere das spüren, was man auch spürt. Oder die andere Möglichkeit ist ja, sie sind immer ganz lieb und nett und drücken immer alles runter. Und dann kommt das Nächste und man drückt es wieder runter und dann kommt das Nächste und man drückt es wieder runter. Und irgendwann ist halt einfach dieses perfekte Maß voll und sie explodieren bei irgendeiner Kleinigkeit und dann heißt es äh, crazy bitch. Mhm. So. Mhm. Und dann internalisieren wir diese Scheiße und sagen ja, oh, Frauen sind einfach echt zu viel Drama. Ja. I know. Danke Patriarchat. <lacht> da
1: haben wir es mal wieder. Mhm. Kapitalismus und Patriarchat, ja. eins von beiden ist immer schuld.
0: Ich weiß ja nicht, ob das für Männer genauso ist, das wäre jetzt mal interessant zu hören, vielleicht von Hörern, aber ja, ein Grund, weshalb wir eine Folge über Wut machen, ist ja auch, dass es ein krasser Trinktrigger ist. Mhm. Also für mich war das das definitiv lange und für viele Frauen, die ich kenne, ist es das wenn ich wütend bin, denke ich, boah, ich will jetzt saufen.
1: Ist ja auch so eine Art geflügeltes Wort schon fast, ne? So, wenn du einen beschissenen Tag hattest und dein Chef hat dich angepisst oder keine Ahnung, oh, ich brauche einen Drink. Ich brauche jetzt ganz dringend einen Drink. Ein Klassiker. Muss trinken. Ja. ja, ich, äh, ich schreibe ja auch gerade, ich schreibe gerade an dem Kapitel über meinen Ex-Freund, also der mit der besten Freundin gefügelt hat. An dem, ja. an dem Kapitel schreibe ich gerade und habe heute da ein paar Stunden dran rumgeschrieben, und habe auch gemerkt, also wie unmöglich diese Beziehung gewesen wäre ohne Trinken. Also ich wäre permanent nur wütend mhm. gewesen. Also ich war auch im mhm. Prinzip permanent wütend, aber es war halt irgendwie händelbar, weil es halt regelmäßig betäubt wurde. <lacht> so.
0: mhm. ja. ja, man sediert sich. Aber ja auch, weil man Angst hat vor der eigenen Wut, weil man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Ich habe das tatsächlich in meinem Selbstbild
1: verankert, dass ich, dass ich das sehr, sehr unangenehm finde, irgendwie würdelos, wenn ich wütend werde. Ich habe dann das Gefühl, so, ich bin so unelegant. Hm. Also ich habe gar nicht mal Angst vor den Konsequenzen. Das ist es gar nicht so richtig,
0: sondern einfach nur wie. Also mein, von meinem Selbstbild, was ich dann habe. Unelegant. Ja, unelegant. Das ist einfach. Ich frage mich gerade, ob es dann, ob der Ansatz jetzt wäre, zu fragen, warum du immer elegant sein musst, oder ob der Ansatz ist, wäre, zu fragen, warum deine Wut unelegant ist. Naja. Weil es ist ja beides Quatsch. Also sowohl immer elegant sein zu müssen, als auch, also so kann ja, so kann ja keiner leben, äh, als auch das Wut. Kannst nie. Du zumindest versuchen. Also, <lacht> kannst du zumindest versuchen.
1: Ja. Ja. ja, stimmt, klar, natürlich. Man muss weder immer elegant sein, noch ist Wut unbedingt unelegant, obwohl doch, ich meine, Wut ist schon unelegant. Was ist schon elegant, also was ist elegant, ne? Es ist elegant, es ist ruhig und, und geregelt und, und kontrolliert. Das ist elegant, also ist ja klar. Und Wut ist nicht ruhig und geregelt. Wut ist halt rot und flamm, flammig und chaotisch und so. Also ich glaube, die einzige akzeptable, also emotional jetzt gefühlt akzeptable Form von Wut ist halt so eine ganz vernichtende, ruhig vorgebrachte Replik auf irgendwas. Das kann ich akzeptieren. Mhm. Halt irgendwas... Mhm. Kluges, ruhig, zurück, was dem anderen so richtig so, ein, so einen Schlag versetzt. Aber ohne auszuflippen, das kann ich vertreten. Gelingt natürlich, wenn man wütend ist, meistens nicht. Das sind dann halt immer die Sachen, die einem hinterher einfallen, was man hätte sagen sollen in der Situation.
0: Ja, aber dieses, ich habe das ja auch, ne? Diese, dieser Fetischismus des Haltungbewahrens. Mhm. So, also, was soll das denn Warum finden wir es denn so geil? Es haben uns doch auch nur Männer beigebracht. Ja. Wir können da natürlich vielleicht jetzt nicht so viel drüber sagen, weil wir so selten da sind, wenn Männer al alleine unter sich sind. Die Frage eben, wie wird denn also männliche Wut unter Männern verhandelt? Weil ich kann sagen, dass Wut von Männern in Bezug auf Frauen, also wird natürlich anders verhandelt. Männliche Wut gerichtet an eine Frau ist natürlich schnell bedrohlich und ein Machtinstrument und macht halt klar, wer da was zu sagen hat. Und da, daran sieht man ja auch schon diese, also dieses Ungleichgewicht in der Machtverteilung, dass, dass alleine dein Bild, wenn du wütend wirst, das ist so ein bisschen wie so, dass man das Gefühl hat, wie so, weißt du, so eine keifende kleine Frau, die so nach oben schreit oder so, ne? Mhm. Das ist so was Hilfloses ja. ist und sowas Unelegantes. Mhm. Aber andersrum ist unattraktiv. was unattrakt oh, ist das Schlimmste, was eine Frau sein kann? Das ist kann. das Schlimmste. Aber natürlich auch der Weg, wie man dafür sorgt, dass Frauen einem die Position nicht streitig machen, ne? Klar, also wenn du eine Frau sagst. sie
1: ist schon ziemlich schlau. Ja, also es, es funktioniert super. Ich meine, du machst Frauen davon abhängig, dass sie immer und zu jeder Zeit attraktiv sind. Und alles, was du, worauf du keinen Bock hast, was sie, was sie tun und sagen und lassen sollen, das labelst
0: du einfach als unattraktiv. Fertig. Und schon. Deswegen so hat Hillary Clinton den Wahlkampf verloren. Ja, ja. Die war zu wütend. Die, wüten, die wollte zu viel, ja. unattraktiv, ja. crazy bitch. Ja. Hat keiner Bock drauf, wählt man lieber Donald Trump, der ja bekanntlich seine Emotionen wunderbar unter Kontrolle hat. Ja. <lacht> also Der ist das allein Ratio, er ist nur Ratio, so ist er bekannt <lacht> geworden. Ein großer Denker. Ein
1: großer Denker, ja. Ja, ja. Ja, das stimmt. Eigentlich also eigentlich könnte man sich ja schon auch eine andere weibliche Wut vorstellen. Man kann sich ja schon auch so einen rotäugigen Racheengel vorstellen, der so Feuer aus den Fingerspitzen so schießen kann und so, so richtig bedrohlich mhm. ist. Das sieht ja schon irgendwie ganz gut aus so in so einem Comic. Ja, das stellt man sich eher selten vor. Das
0: ist meistens eher wirklich die Crazy Bitch, die man sich vorstellt. Ich finde aber so lodernde Wut, also... Das war krass, ey, die erste Zeit, also nicht die allererste Zeit, aber so, ich sag mal, ich würde jetzt mal im Nachhinein so schätzen, ich kann das jetzt nicht mehr so auf den Punkt benennen, aber ich würde mal sagen, zwischen zwei und fünf Monaten nüchtern, da hatte ich so eine richtig wütende Phase. Also es war schon, das war schon noch Pink Cloud, aber es gab eine Phase, in der ich sehr oft unfassbar wütend war. Einfach auf das Leben und das, die Welt und Leute, die mir im Weg stehen. Aber so, aber auf, auf spezielle Themen bezogen oder einfach generell so ein Grundgefühl? Generell so ein, also so ein Grundgefühl, als ob da so ganz viel wäre, was ich einfach immer immer weiter runtergedrückt habe und immer weiter runtergetrunken habe. Und ich finde, das ist ganz witzig, jetzt gerade so intuitiv fasse ich mir hier auch so so an den so Solarplexus unter drunter und Bauch und so weil ich das Gefühl habe da 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 wohnt die Wut halt mhm. und ich das Gefühl hatte dass ich da so viel runtergedrückt habe dass das jetzt so nach und nach alles wieder so nach oben kommt und dass ich einfach so krasse Momente hatte wo ich so unfassbar wütend war ich bin zum Teil schreiend durch die Wohnung gegangen <lacht> so und das war total krass und beängstigend weil es eben auch Trigger waren weil mein erster Impuls gewesen wäre, das jetzt zu sedieren und das runterzuregeln. Und gleichzeitig war das aber so total schön zu spüren, dass Gefühle wiederkommen. Ja, bei mir war Wut tatsächlich auch das Erste, was wiedergekommen ist
1: in der Nüchternheit. Also ich hatte ja auch so eine Phase von totaler Gefühllosigkeit, so ein paar Monate, wo ich gar nichts mhm. gefühlt habe, wo ich einfach so ausgeschaltet war, wie in so einem Nebel. Und als es dann wiederkam, war Wut das Erste, was wiederkam. Wahrscheinlich, weil es auch so ein bisschen, es ist wahrscheinlich so die primi das primitivste Gefühl, so ne, das, das, das Urgefühl, so weil es ja auch so wichtig ist fürs Überleben.
0: Mm.
1: Und das ist ja auch wenig komplex. Es ist einfach so, ich spüre, mir wird Unrecht getan und dann schlage ich zurück. So ganz primitives Urding.
0: Ich glaube, es ist auch damit verbunden, zumindest für mich verbunden gewesen, dass ich auch aus Trotz getrunken habe. Wut, so, so eine allgemeine Wut, aber auch so ein Trotz, so ein Gefühl hatte von, seht ihr mal, wohin ihr mich bringt. Dann komme ich von der Arbeit und trinke trotzig. Ja? Im Sinne von, heute wurde mir schon so viel Unrecht getan, wogegen ich mich ja nicht wehren kann, weil ich in diesem Lohnarbeitsverhältnis bin und mein Lebensunterhalt davon abhängt. Deswegen muss ich das immer alles schlucken. Und ich werde aber immer wütender und ich zerstöre mich jetzt selbst, um der Welt zu zeigen, was sie mir angetan hat. Sowas. was. Hm. Hast du das auch? Ja, klar. Also ich meine, dass man das dann gegen sich selbst richtet. Also
1: klar ist die nächste logische Konsequenz, ne? dass man, wenn man, wenn man, wenn es nicht raus darf, wenn es sozial sanktioniert wird, wenn man es raus lässt, dann muss man es natürlich, in, also da muss man es natürlich nach innen leiten. Weil weg geht's ja nicht. Also, es muss ja irgendwo hin. Dann geht's halt gegen, gegen einen selbst. Klar, habe ich auch gehabt. Also, ich meine, klar, ich habe das ja auch mit dem Trinken gemacht, aber ich habe auch, hab auch andere Sachen, die selbstverletzend waren, gemacht. Ich habe zum Beispiel mal, als ich mit dem schrecklichen Typen, der, der Typ, der mich aus dem Auto rausgeworfen hat, mit dem war ich ja in Kuba. Und wir haben uns da eigentlich hauptsächlich gestritten. Also, ich habe das damals Streiten genannt, aber eigentlich war es von seiner Seite her äh, emotionaler Missbrauch. Und irgendwann hatten wir so einen ganz schlimmen Streit und er ist abgehauen und ich habe so, ich habe so viele unerträgliche Gefühle gehabt, dass ich mir dann die Haare abgeschnitten habe. Ich hatte richtig lange Haare, also so wirklich fast bis zum, bis so über die, bis zu den Schulterblättern und habe die dann mit einer Nagelschere alle abgeschnitten. Krasser Britney-Moment. Ja ja voll, das war total krass. Und das, ich hatte eine Nagelschere und habe die so kurz abgeschnitten, das waren so zwei Zentimeter Max alle komplett, und die lagen dann innerhalb von wenigen Minuten alle so vor mir auf der Badezimmer, auf dem, auf der Es war ein total surrealer Moment, auch die so zu sehen, wie die da liegen. Und danach war ich total erschöpft und bin ins Bett gegangen und bin sofort eingeschlafen. <lacht> dann wurde ich halt von dem Typen geweckt, der, ähm, wiedergekommen ist, um sich zu vertragen kurzzeitig, weil er Hunger hatte und was essen gehen wollte und dann habe ich halt so den Kopf hochgehoben und er hat halt gesehen dass mir die ganzen Haare abgeschnitten waren und ist völlig ausgerastet was hast du gemacht was was ist los bist du wahnsinnig und so und das war dann der Beginn des nächsten Streites aber das war auch so ein krasser so ein krasser so ähm, ich kann ich kann nichts tun so deswegen muss ich irgendwas an meinem eigenen Körper kaputt machen sozusagen
0: das hatte ich also tatsächlich jetzt wo wir so drüber reden auch dass ich die ähm ja, auch Panikattacken oder sowas, die ich hatte oder die ich als Panikattacken wahrgenommen habe, glaube ich, waren in vielen Fällen Wutattacken, die eben auch mit selbstverletzendem Verhalten einhergegangen sind, dass ich so wütend war und so viel Energie in mir hatte und keinen Ausweg dafür gesehen habe, weil die nicht, also ich hätte am liebsten ich hätte am liebsten geschrien, ich hätte ihn, ihn am liebsten angeschrien oder irgendwas gemacht oder irgendwas geworfen. oder. Und es war dieses Gefühl, wenn, die, wenn diese ganze Energie so im Körper aufgestaut ist und man findet keinen, die findet einfach keinen Weg nach draußen, und man ist so kurz davor zu platzen. Mhm. Krass, das hatte ich aber jetzt auch schon lange nicht mehr. Also... Das merke ich jetzt gerade, also es das ein ganz interessanter Abgleich auch nochmal zwischen nüchtern und trinkend. Mm. Ich glaube, ich bin da besser drin geworden, mm. Sachen zu sagen. Also ich bin da immer noch nicht, es ist immer noch voll das Thema für mich und wird es auch noch eine ganze Weile bleiben. Aber alleine, ich glaube, und das ist vielleicht auch dieser Punkt, über den wir auch schon mal in dieser Gefühlsfolge geredet haben, wo wir ja auch... Auch, da ging es auch um Wut, meine ich. Und ich glaube, ich habe die Rede, die ich vorhin gehalten habe, habe ich in dieser Gefühlsfolge schon mal gehalten. So wahrscheinlich in Ansätzen, im Wortlaut. <lacht> Auf jeden Fall das Fühlen, was für ein Gefühl das gerade ist, und das, das war ja dieser eine Punkt in dem, äh, in diesem Anfangsquiz hat schon mal dir jemand sozusagen gespiegelt, dass du traurig bist, dabei warst du eigentlich wütend und das habe ich halt mit mir selber ständig auch gemacht das haben nicht nur andere gemacht, das habe ich mit mir gemacht mhm. ich habe Wut immer als Trauer als Verletzung, als Enttäuschung geframed für mich und habe dann ja diese, diese Attacken gehabt diese emotionsattacken die halt wutanfälle waren eigentlich mhm. und ich dachte halt es sind panikattacken weil es sich für mich sicherer angefühlt hat angst zu haben als wütend zu sein ja krass und das hat sich halt verändert dass ich wenigstens das jetzt weiß was es ist bist du weniger bist du tendenziell weniger wütend mit der nüchternheit oder gleich wütend gleich viel ja, mein Leben ist einfach viel besser und ich habe viel weniger, worüber ich wütend sein mhm. muss. Das hat, glaube ich, auch ganz viel letztendlich mit Grenzen zu tun. Ja. Wie man, also dass ich besser darin geworden bin, Grenzen zu setzen ja. und Konsequenzen zu ziehen, wenn eine Situation nicht gut ist und viel weniger aushalte. Ja, 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 voll. Ist es bei dir? Ja, auch.
1: Also ich habe neulich Desperado gesehen auf der Straße. Desperado, über den habe ich auch manchmal geschrieben. Das war so ein Typ, der mich scheiße behandelt hat. Das ist so eine sehr langweilige, <lacht> vorhersehbare Art. Einfach ein Arschloch. <lacht> Sagen wir es so. Gut aussehender Typ mit Lederjacke, der leider ein total komplettes Arschloch war. Und der hat mich exakt einmal scheiße behandelt. Einmal. Und danach habe ich nie wieder mit ihm gesprochen. Ich habe noch nie wieder seine Nachrichten beantwortet oder bin ans Telefon gegangen, wieder angerufen. Ich habe einfach komplett diesen Kontakt abgebrochen von diesem Moment an. Und Das ist jetzt drei Jahre her oder so. Und ich habe nie Geil. wieder mit ihm geredet. Und er ist halt immer noch so in meinem Zirkel. Ne? Also ich sehe ihn von Zeit zu Zeit. Ähm, und ich habe nie wieder mit ihm gesprochen oder auch nur irgendwie Anstalten gemacht, zu erkennen, dass ich ihn überhaupt erkenne als jemand, den ich mal kannte. Und das ähm das ist sehr, ja sehr geil, weil früher hätte ich das nicht gemacht. Früher hätte ich ihn weiter in meinem Leben gehabt und wäre aber die ganze Zeit wütend gewesen und hätte ständig irgendwie, wäre ich ausgeflippt und hätte gesagt, so das kannst du nicht mit mir machen. Dann hätte er das wieder gemacht, weil es ihn natürlich nicht interessiert, weil Arschloch. Aber ich hätte halt nichts gemacht, um diesem Typen aus dem Weg zu gehen, sondern ich hätte ihn weiter behalten und hätte weiter immer die, meine Grenzen mhm. überschreiten lassen. So, das ist natürlich auch komplett ja. bescheuert, weil manche Leute sind halt einfach Arschlöcher. Und äh, die muss man halt aussortieren ja. und nicht behalten.
0: Ja. Und selbst wenn Leute keine Arschlöcher sind, aber einen auf eine Art und Weise behandeln, auf die man nicht behandelt werden will, dann finde ich das äh, mehr als gerechtfertigt, Konsequenzen daraus zu ziehen. So. Ich habe eine ne Bekannte, die immer wenn wir uns getroffen haben, haben uns jetzt nicht so super aufgenommen, aber immer wenn wir uns getroffen haben, hat die einfach mir so krass eine Kante ans Bein gelabert. Und ich bin ja jetzt auch nicht auf den Mund gefallen, ne? Aber ich bin da kaum dazwischen gekommen. Und hat irgendwie am Ende das Gefühl, okay, ich weiß jetzt irgendwie alles dreimal durchgekaut über irgendeinen Typen, über irgendwie ihr Leben. Und sie hat mich einmal so am Anfang pro forma gefragt und alles gut bei dir. So. Und dann denke ich so, das ist ja kein Arschloch. Es ist ja auch kein schlimmer Wesenszug, nicht extrem interessiert an mir zu sein. Ja, also das kenne ich ja jetzt keinem. Naja, also... Nee, wieso? Also ich meine, so,
1: ja. ich finde, das ist schon ein schlimmer Wesenszug, wenn man zu den Leuten nur, nur geht, um sozusagen seinen eigenen Krempel loszuwerden und sich aber überhaupt nicht dafür interessiert, ja, mach, wer da das ist. Das bestimmt nicht bei allen. Aha, also das Verständnis. Ja, ja, das klingt nach mir. Die macht das bestimmt nicht bei allen. Das ist jetzt nur, weil ich so
0: uninteressant ja. bin. Ja, aber es geht ja auch nicht letztendlich, es geht ja auch nicht um sie. Sondern es geht darum, dass ich dann irgendwann einfach aufgehört habe, mich mit der zu treffen. Ja. so Und dann musste ich mich nicht jedes Mal, nachdem wir uns getroffen haben, darüber ärgern, dass ich nicht zu Wort gekommen bin.
1: Naja, ist besser, ne?
0: Besser dann, Grenzen
1: zu haben. Ja, ich meine, keine Ahnung, ich finde, mit Mitte 30 man gibt sich halt deutlich weniger Bullshit. und schon Ich bin schon schneller, jemanden auszusortieren. Und weil, vielleicht ist es einfach die, die Idee vom nahenden Tod, <lacht> dass die, die Lebenszeit ist halt begrenzt, so man muss sich halt irgendwann aussuchen, wem man die schenkt. Man ist ja auch dauernd mhm. müde und so und hat nicht so viel Energie. Du, da hat man Rücken und. Ja, ist ja. eher kein Witz. Ich meine, ich will keine drei Stunden mehr überflüssige Gespräche mit irgendeinem Honk führen, der mich mhm. nervt. also Oder der sich nicht interessiert oder der rücksichtslos Idiot, keine Ahnung, was ist. So, m -m. Life is too short. Ja,
0: und da sind wir bei Grenzen. Ja. Und ich finde das so ganz interessant, weil ich glaube jetzt in dem Gespräch auch der zum Beispiel de, der Unterschied klar wird zwischen Grenze und Ultimatum. Mhm. Also dass ja eine Grenze einfach ist, das ist das Verhalten, was ich zu akzeptieren bereit bin und danach nicht mehr. Mhm. Danach ziehe ich meine Konsequenzen, unabhängig davon irgendwie, was sonst noch so ist. ja. Und Ultimatum ist ja sozusagen, ich versuche mit einer Grenze in Anführungsstrichen, die andere Person zu etwas zu bringen. Mhm. Also ein Ultimatum bezieht sich auf das Verhalten der anderen Person, während sich eine Grenze auf einen selbst bezieht. Und das Problem bei Ultimaten ist halt, dass man die Drohungen, die man ausspricht, wenn du das nochmal tust, dann bin ich weg oder so, ja, ja nie einhält. Mhm. Weil es ja eigentlich, weil es nicht um das eigene Verhalten geht, weil es nicht darum geht, dass man selber anders behandelt werden will oder für sich selber Konsequenzen ziehen will, sondern weil man will, dass die andere Person was anders macht. Und das kann man halt nicht, das funktioniert halt nicht. Mhm. Und deswegen ist Grenzen ziehen so fucking schwer, ja. weil es um einen, um den eigenen Shit geht. Ja, ja ich habe mir überlegt, demnächst mal mit irgendeinem Kampfsport anzufangen.
1: Sehr gut. Ja, also Boxen oder sowas. Keine Ahnung, ob ich dafür gemacht bin. Aber ich glaube, das ist ganz gut für Wut. Oder gegen Wut. Oder um Wut zu kanalisieren. Mit Wut. <lacht> Mit, genau, Mut. Äh, Wut, äh, Wut integrieren.
0: <lacht> Mut zu Wut. Also hat sich jetzt in dem Gespräch deine Einstellung zu Wut ein bisschen verändert? Oder ist sie noch genauso wie vorher?
1: Ja, ich also was ich krass fand, war dieser Punkt, dass man nur wenn man wütend ist, dem anderen nicht seine Meinung verbietet, sozusagen. Das war mir vorher nicht so richtig klar. Das war irgendwie jetzt cool. Und ich habe tatsächlich gemerkt, wie sehr, also wie sehr ich meine Wut unterdrücke. Also ich habe oft das Gefühl gehabt, ich bin ein sehr wütender Mensch und dass die anderen das auch so wahrnehmen. Aber jetzt merke ich so ein bisschen, ich unterdrücke sehr viel <lacht> und ich
0: glaube, mhm. ich wäre eigentlich viel wütender, als ich bin. Das ist ein bisschen schockierend. Vielleicht ist es ja auch so ein Punkt, dadurch, dass du viel von der Wut unterdrückst, sich halt schon auch so wie so ein Resentment-Teich in deinem Inneren gebildet hat, aus dem dann immer schnell rausgefeuert wird sozusagen oder der immer so rumschwappt, weißt du? Also ne, so, so ein Pool an Wutgefühlen, die halt alt sind, die halt da sind, die sich irgendwie eingeschrieben haben. Und es ist wegen die Triggerloser sitzen. Mm. Das stimmt, das kann auch sein. Wenn du die Scheiße einmal... Einmal alles raus. Einmal alles einmal raus? Mit ein, nein, mit einmal ist es, glaube ich, nicht getan. Das wäre cool, wenn man das einfach <lacht> das einmal alles rauskriegen könnte. Glaub, das ist, der, das, das ist, glaube ich, der Reiz an dieser Kotzdroge, Ayahuasca. Ach ja, stimmt. Mhm. Nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Psychedelika. Nee, gar nope. nicht. Mm -mm. Also es gibt so ein paar Sachen, die auch in diesem Buch stehen, die so empfohlen werden. Mhm. Was ich ganz geil finde eigentlich, dass sie im Grunde in dem Buch schreiben, ist eben, naja, Wut hat halt ganz klar diese zwei Aspekte. Das Körperliche und das Geistige, mhm. klar, hat irgendwie jede Emotion. Aber ich glaube, bei Wut ist halt diese, diese Körperlichkeit einfach nochmal viel krasser. Und dass es natürlich darum auch geht, dass... Das, was du vorhin auch gesagt hast mit der Eleganz, dass letztendlich uns das Unwohl ist, wenn wir das Gefühl haben, unser Geist hat nicht mehr die Kontrolle über unseren Körper. Mhm. Was die sagen ist, um sich selber damit vertraut zu machen, dass man eine Wutstimme entwickelt, eine Wuthaltung und eine Wutmimik. Also eine Wutstimme, die man zum Beispiel ins, äh, ins Handy spricht und sich dann danach anhört. Und dann <lacht> zum Beispiel sich anhört, ob man anfängt, zwischendrin zu kichern, oder ob man anfängt, sich zu entschuldigen, oder ob man plötzlich nett, ne, so, dass man das richtig übt, mit sich selbst. Diese Wutstimme und das gleiche halt mit der Mimik und irgendwie halt ne gerade und das halt mit der Haltung irgendwie auch auszudrücken, also standhaft zu bleiben, mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen, nicht so sich so komisch zu verrenken, wie ja Frauen das auch ganz gerne an irgendwas anzulehnen oder so mit Beinen über Kreuz oder keine also dass man sie einfach so umkippen kann, das, was man halt immer auch so in der Werbung sieht. Mhm. Das und ähm, so ein Wuttagebuch zu führen, mhm. also einfach immer, also einfach erstmal um sich, um damit in Kontakt zu kommen, sich erstmal aufzuschreiben, wann werde ich eigentlich wütend und was geht dann in mir vor und das, das erstmal zu protokollieren, mhm. um dieses Gefühl auch zu ehren. Mhm. Ja, viel weiter. Ich bin jetzt noch nicht weitergekommen. Das ist cool. Also ich habe jetzt noch nicht die Lösung dafür so ne, aber ich finde es eigentlich ganz coole. Also gerade das mit diesem, dass man das üben kann, find, fand ich einen total guten Anreiz. Ja, voll. Und halt voll machen. Okay. Gut, dann mache ich das jetzt. Nächste Woche ja. werde
1: berichten. Wutstimme üben. Wutstimme üben. Ja. Ich stelle es mir relativ schwierig. Das Protokollieren, kein Problem. Ja. Das mache ich ja irgendwie sowieso. Ne? Also Schreibe es ja eh. Schreibe ja, ja eh den ganzen Tag. Das mit dem mit der Wutstimme, das stelle ich mir schwierig vor, weil ich irgendwie denke, dazu muss man ja erstmal so
0: echt wütend sein. Und dann ist es vielleicht schwierig, sich aus der Situation heraus Aber aufzunehmen. Meinst du nicht, man kann das hervorholen? Ich glaube schon, es gäbe Situationen, ja. Da könnte ich Wut erzeugen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich Was? bin ja auch, ich bin voll nah an meiner Trennung
1: dran. Ich muss nur zehn Minuten über irgendwas nachdenken, schon würde ich wütend. Das ist schon so. Okay, ja, das mache ich dann demnächst <lacht> mal. <lacht> ja, Alleine in meiner Wohnung.
0: Ja, dann nächste Folge berichtest du dann. <lacht> genau. Ja, geil. Ich chante irgendwelche komischen Kundalini-Mantras. <lacht> und legst Tarotkarten. In meiner Wohnung <lacht> und lege Tarotkarten. Ja, aber dieses Chanten ist tatsächlich ein bisschen weird. Aber das machst du jetzt wirklich? Ja, klar. Ja, klar. Ich hab, ich hab nichts Wie, mitbekommen. Hab ich doch gesagt. Du hast
1: gesagt, ich hab dir du, doch hast gesagt du hast mit dem Kundalini-Yoga-Studio telefoniert. Du hast nicht gesagt, dass du bei dir zu Hause chantest. <lacht> <Ich> <lacht> aber hab, geil.
0: Äh, Hä, hey, habe ich dir nicht geschrieben, dass ich ähm, angefangen habe mit Kundalini bei mir zu Hause, weil meine Tarotkarte gesagt hat für den Tag, dass ich mit was Neuem anfangen würde? Ja, also, <lacht> oh, habe ich erzählt, <lacht> auch so geil, ne? Ich hatte, ich wollte mich bei so einem... Ähm, so einer Yoga Video Plattform anmelden bis das Yoga Studio wieder aus der Sommerpause zurück ist ich musste meine Kreditkartennummern angeben und dann wurde die abgelehnt und ich habe es nochmal versucht und es hat irgendwie nicht funktioniert ich wusste aber das geld drauf ist und dann habe ich ähm, zwei Tage später einen Brief in meinem Briefkasten gehabt dass wegen auffälliger buchungsversuche <lacht>
1: <lacht> meine kreditkarte gesperrt wurde das und kann dachte, nicht Mika so,
0: sein ja. yoga m -m. Das ich habe so oft erzählt fuck das yoga <lacht> Die, die eine, die das kann, das, das muss mir geklaut haben, die jetzt mit ihrer Kreditkarte Yoga-Stunden kaufen will. Mega geil. Okay. Mhm. Ja, ja, cool. Achso, und wie läuft denn Zöli-Bad? Das ist noch als letzte Frage. Frage ich jetzt immer.
1: Wie läuft das Zöli?
0: Zöli, ja, läuft. Ich habe heute ähm, die Erfahrung gemacht: mh, in, ich hab, war äh, wandern, war da in einer Herberge als alleinreisende Frau. Und habe die Erfahrung gemacht, dass man als alleinreisende Frau von alleinreisenden Männern angesprochen wird. Okay. Aber war eigentlich, also das war halt auch richtig weird, ne? Du kamst halt so in den Frühstückssaal und dann, jetzt wird es so richtig banal, ey, aber gut, egal. Also, <lacht> kamst du in den Frühstückssaal und in der Mitte standen halt so zwei Tische, die, also genau in der Mitte, ringsherum standen natürlich Tische, an denen Leute und Gruppen saßen und so. Und in der Mitte standen jeweils quasi Einzeltische so ein bisschen versetzt und ich saß ähm, auf der einen Seite von meinem Tisch und er saß auf der anderen Seite von seinem Tisch, mhm. aber die Tische hatten kaum Abstand. Das heißt, wir saßen quasi uns gegenüber, aber mit nur so ein bisschen verrückt. Okay. Und diese Tische waren halt auch super klein, sodass man das Gefühl hatte, man sitzt, es war, schon, es war schon irgendwie intim. Also ich kann schon verstehen, dass er, also ich hatte ein Buch dabei und so, ne also ich bin ja keine Anfängerin. <lacht> aber ähm, habe auch gelesen und dann hat er, muss man freundlicherweise sagen, er hat gefragt, ob er mich unterbrechen darf und ich meinte ja und dann haben wir ein bisschen geredet. Ich habe ganz viel über Politik geredet und dann habe ich irgendwann gesagt, na dann, also er hat zwischendrin so angedeutet, dass er nicht noch nicht so richtig weiß, was er den Tag über macht und so und dann bin ich halt irgendwie aufgestanden und meinte, ja gut, dann noch viel Erfolg bei deiner Tagesplanung. Ciao. <lacht> ja. Okay. das Genau. Und sonst ist es bis jetzt unspektakulär. Und bei dir so? Ja,
1: bei mir, bei mir eigentlich auch. Also, ex ist Hacker? mein Hacker meldet sich, der ähm, hat mir geschrieben, dass er das einzig Wahre ist und dass er mich jetzt unbedingt mhm. daten will und so und dass er mit mir Trüffel essen möchte und dass. dass äh, so, dass er mich retten. Nee, retten hat er glaube ich nicht geschrieben, aber erlösen. Er will mich erlösen. Weil ich habe hab ihm natürlich gesagt, so ich bin im Zölibat und offensichtlich checkt er nicht, dass ähm, dass ich mir das selbst ausgesucht habe. Also das ist kein, kein unfreiwilliger Zustand. Und er, er hat das ja. jetzt sozusagen als äh, Herausforderung genommen und will mich jetzt umstimmen. Aber okay. ja, sorry. Es also ich meine, wenn er mir nicht zuhört, werden. dann ist das halt sein Problem. Und ja, ansonsten passiert nichts. Also ich werde nicht angesprochen in, in Cafés. Noch
0: nicht. Kommt vielleicht noch, wenn du erstmal diese, diese unnahbare Aura einer alleinreisenden Frau mit Buch hast. Mm, let's hope so. I don't know. Oder or not. Or not?
1: Ich weiß nicht. Also ich meine, Nein sagen ist ja, ist ja empowering. Das gehört ja irgendwie dazu. Oder ist ja Teil des Teil des der Freude am, am Zölli. Dass man immer gesagt sagen kann, nein, nope, not interested. Und, ja, ohne das, das zu erklären stimmt. vor allem.
0: Stimmt, das habe ich dieser Aspekt, der kam mir noch gar nicht diesen des, des Abweisen lernens. Mhm. Also ich, ich hatte das ganz lange, dass ich das Gefühl hatte, rein der Fakt, dass wer anders mich gut findet, <lacht> bedeutet automatisch, dass ich den jetzt auch gut finde, oder zu, außer bei so ganz klaren Fällen oder zumindest, dass man dem
1: begründen muss dass man kein Interesse hat, ja. dass man einen Grund braucht.
0: Genau, mhm. dass seine Zuneigung zu mir bedeutet, dass ich mich mit ihm auseinandersetzen muss. Ja. Und das ist nicht so.
1: Ja, das nochmal für alle da draußen mit das auf den Weg. <lacht> Nur weil sich ja. jemand
0: für euch interessiert,
1: es ist nicht, dass äh, ihr euch mit dem beschäftigen müsst.
0: Aber ja, auch andersrum. Das bloß, weil ich mich für jemanden interessiere, bedeutet es noch lange nicht, dass der mir jetzt was von seiner Zeit geben muss und mir jetzt irgendwas erklären muss oder so. Nein. <lacht> Scherz.
1: <lacht> I know.
0: <lacht> ja. Ja, genau.
1: Das, ja. Ähm, genau. Deswegen warte ich darauf angequatscht zu werden. Ich hoffe, man quatscht mich mehr an, damit ich äh, mehr Nein sagen kann. Mhm. Ja. Okay. okay, cool. Guter Vorsatz. Ja. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Schönen Sonntag. Tschüssi. Ja. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com.